0: Välkomna till styrelsesnack med Malin och Petra. Det är jag som är Petra. Och jag är Malin. Och nu samlas vi här igen Malin. Och en fin dag i Stockholm där vi ska prata med Karl Svänlö som är hos oss för andra gången. Varmt välkommen Karl. Tack så mycket. Eh, och idag så ska vi ju prata om, fortsatt liksom om ansvarsfrågan för styrelsen och vi har liksom lite kluringar som vi vill bolla med dig på, med så att säga. Eh, det här är ju podden för dig som är intresserad av styrelsearbete. Du kanske är ägare, styrelseledamot eller på annat sätt intresserad av eh, bolagsstyrningsfrågor. Då är detta podden för dig. Mm. Karl, eh, jag tänker så här. Alla lyssnar ju inte på alla avsnitt. Vi kan referera tillbaka till avsnitt 16 i podden som var förra gången du var här. Eh, så skulle du bara snabbt eh, kunna presentera dig kopplat till liksom, varför bjöd vi in dig för att prata om ansvarsfrågan för styrelsen?
1: Ja, det är en bra fråga. <här> <här> eh, jag är... Eh... Avvokat på Baker McKenzie där jag har varit i hela mitt vuxna liv och jag har också en lite akademisk ådra så att jag är numera adjungerad professor på Stockholms universitet i associationsrätt och har skrivit och forskat ganska mycket just kring styrelsearbete, styrelse, corporate governance och styrelseansvar och för 15 lite drygt år sedan, så, eller 16 år sedan är det nu, så skrev jag en avhandling om just ansvarsfrihet som jag förstått att ni vill beröra lite idag, så att som jag dessutom i år har reviderat så att den tredje upplagan av den boken har just kommit ut så att och det här är ju ständigt spännande och aktuella frågor.
2: Mm.
0: Och jag tänker vi kan ju tipsa eh, lyssnarna om att du är ju en ganska flitig författare inom det här området så att vill man eh, läsa på lite mer så kan man ju googla på ditt namn och eh, få upp en hel, en, en hel rada litteratur tänker jag. Eh, du har ju också en, en bok som heter Bolagsrättsliga FAQ som jag tycker är väldigt bra och eh, som jag rekommenderar väldigt många som... Inte kanske vi går ner i så juridiska eller paragrafer så på, på samma sätt så som kanske din andra böcker är. Mm. Eh, men om vi ska börja i ansvarsfrågan eh, här då. Det här med ansvarsfrihet på en stämma. Eh, så är vi lite nyfikna, eller vi har ju fått lite följdfrågor från förra gången som du var här. Mm. Eh, det här med eh, tolkningen av ansvarsfrihet och det här med majoritet eh, via det här med minoritet, en tiondel så att säga, som... –som ska rösta för eller emot. Hur, hur, hur ska man tolka det här med ansvarsfrihet för det första? Liksom? Var...
1: Mm. Alltså det är frågan, tolkningen av majoritetsreglerna kring ansvarsfrihetsbeslutet. Och där finns det numera, inte 2007 när jag skrev min avhandling– –men numera så finns det faktiskt två tolkningar av majoritetsbeslutet– –och innebörden av att en minoritet– tolkar, eller en minoritet röstar emot ansvarsfrihet, en minoritet om 10% eller mer av kapitalet, alltså samtliga aktier. Och den traditionella synen och den som jag eh, ändå efter viss vånda, men, men ändå stannade för i tredje upplagan av min bok, det är att eh, om en tiondel av samtliga eh, aktier, eller aktieägare som företräder minst en tiondel av samtliga aktier, Röstar emot ansvarsfrihetsbeslutet, då har ansvarsfrihet äh, nekats. Och det är också den, den syn som, som jag tror är, är, är förhärskande i media och sånt där. Tittar man på rubrikerna efter det, det har varit äh, ansvarsfrihetsomröstningar som har utfallit äh, negativt för, till, äh, för ledamöterna, så äh, är det gängse tolkningen att har... 10% eller mer röstat emot och ansvarsigt nekats. Men det finns också en alternativ tolkning. Eh, som fördes fram av en kollega till mig. Som heter Urban Bovestam. Eh, som är advokat och också lärare på, på Stockholms universitet. Som mm. menar att det här är som vilka beslut som helst. Eh, och att därför ansvarsighet beviljas med vanlig enkel majoritet. Eh, men att om 10% av rösterna går eller av röstar emot så kvarstår trots den meddelade ansvarsfriheten möjligheten att stämma styrelseledamöterna. Och då eh, kan man säga för det första att, att det här låter som en, en eh, twist om påvens skägg och så är ju ofta fallet när jurister täter med varandra. <här> eh, men och att det saknas praktisk skillnad och det kan man då säga att, att Effekterna av den, den traditionella tolkningen och den här nya tolkningen är de samma. Det vill säga röstar aktieägare med 10% eller mer av rösterna, av kapitalet emot ansvarsfrihet så kvarstår möjligheten att väcka talan. Men den nya tolkningen är ju mer attraktiv för styrelseledamöter- som eh, eh, i, i en sån situation där en minoritet om aktieägare som företräder 10% av aktierna röstar emot. Då kan man fortfarande med, med rak rygg säga. Jag fick ansvarsfrihet av stämman och sen att 10% röstar emot. Mm. Och det är något juridiskt med det där. Det, mm. det, det, det lämnar vi där hem. Mm.
2: Mm. De, de här, um, om vi sätter det nu, nu är vi i Sverige.
1: Om
2: mm. um, man ser utanför Sveriges gränser, hur, hur ser det ut med omröstningar kring ansvarsfrihet är- och
1: påverkar det här någonting? Ja, alltså så här. Eh, ansvarsfrihet och den effekt- som ansvarsfriheten har- eh, åtminstone på pappret- om vi bortser från, från undantagen. Eh, det är- eh, och ansvarsfriheten som obligatorium- på eh, stämma i publika bolag. Det är unikt för Sverige- och Finland. Eh, ansvarsfrihetsinstitutet finns- Eh, dock eh, framförallt i, eh, i eh, privata bolag men även i publika bolag i en mängd andra länder. Men eh, man det har inte den här långtgående effekten. Men eh, det är också så att, att eh, skulle man nekas ansvarsfrihet så eh, ses det eh, som ett tecken på, eh, ja, inte helt omotiverat, att man eh, inte har skött sin Uppgift på det viset som man bör eh, i utländska betraktares ögon. Och det gör att, att skulle man som svensk styrelseledamot nekas ansvarsfrihet eh, av ja, vilket skäl som helst egentligen, eftersom man inte behöver ange några skäl för en neka ansvarsfrihet, så eh, kan det negativt påverka möjligheterna att få styrelseuppdrag utomlands. Mm.
2: Och, och bara en annan för att fortsätta den här diskussionen kring, kring andra länder. Eh, min erfarenhet är ju också att i svenska börsbolag där det finns ett antal amerikanska fonder och andra eh, som, som är aktieägare så är de inte riktigt vana vid det här med ansvarsfrihet och, och de uppdrar då åt den som lägger deras röster på stämmen att inte rösta för. De är,
1: det är inte alltid att de röstar... Mm. Så, så var det från början, Malin. Mm. När... när eh... När fonderna, de utländska fonderna kom, började komma in mer och mer i, i svenska företag under 90-talet så var det fallet. Och också innan eh, ISS, det här röstrådgivaren, hade. Li, er, er, riktigt fått armarna kring det här nu har ISS skapat ett annat problem som vi kommer tillbaka till men eh, så, så var det vanligare än eh, med nekad ansvarsfrihet eftersom det är lättare att neka till allt än att mm. godkänna grejer och jag ska också komma ihåg att, att många fondföreträdare på den tiden också röstade nej till styrelsevalet och då mm. eh, där, några procent för eller mot ansvarsighet spelar ingen roll. Men om man kommer in liksom rent principiellt och röstar nej till hela styrelsen. Hur hade ni tänkt er då? Liksom ska bolaget inte ha någon styrelse? Eller vad ni tänkt er? Men det där har nog, det där har nog eh, lagt sig lite grann. Och man, har fått, eh, man har begripit det svenska systemet. Och därför så har man röstat eh, i enlighet med, med revisornas rekommendationer. Nu under ett ganska stort antal år. Eh, men... Jag kan ju passa på att nämna då det här eh, från en svensk synvinkel. Ganska märkligt initiativet som kom från ISS för ja, säkert ett år sedan. För jag, jag tror alltid att det är några månader sedan. Men där man har hotat med att neka ansvarshet för svenska styrelser som inte tar bort eh, rösträttsskillnaderna i bolagsordningen. Och, och när jag först hörde talas om det så eh, tyckte jag att det gav desto med upphov till en ganska rolig rubrik i dagens industri, att det här var fullständigt barockt. Och det tycker jag fortfarande eh, men eh, därför att det blir någon slags utpressning men kopplingen mellan nekad ansvarshet och, och den här differensierade rösträtten är då att ISS menar att man har liksom blivit vald på ett orättfärdigt sätt med stöd av den här röstmajoriteten och då hade man inte blivit annars och därför ska man nekas ansvarsvighet. Men jag har fortfarande svårt att se kopplingen och jag... jag eh, där, här har svensk Näringsliv äh, i, i den bredare bemärkelsen lite av en pedagogisk uppgift att försöka övertala äh, ISS om att man är ute i ogjort väder här. Jag vet inte hur det kommer att gå. Jag tror att man redan har försökt utan någon större framgång.
2: Mm. Alltså, går, det att, går det att hitta ISS och tala med dem? <laughs> ja, men det, det kan
1: man. Jag har haft dialoger med dem tidigare.
0: Jag tänker så här, vi har ju fått, sen du var här sist då har vi fått lite frågor, du har fått lite frågor och då har vi en av de frågorna är ju det här med eh, suppliangens ansvar mm. eh, och hur man skulle kunna förhålla sig till det. Mm.
1: Och det tycker jag är extra roligt, därför att eh, innan jag skrev min doktorsavhandling eh, 2007 så skrev jag en, en juridisk licentiatsavhandling eh, 1998 om just... Supplianger. Så att även detta är ett ämne som ligger mig eh, varmt om hjärtat. Och när det gäller suppliangers ansvar så kan man faktiskt sammanfatta det med en enda mening. Och det är att supplianger har samma ansvar som ordinarie styrelseledamöter från det att man träder in i ordinarie ledamotställe som ersättare. Antingen tillfälligt eller också permanent. Eh, men man har inget ansvar därutöver.
0: Mm. Och då tänker jag så här, i en situation då till exempel där man har då en ledamot, en suppleang som det ser ut kanske i lite mindre företag
1: mm.
0: och så väljer man liksom en, en, en familjemedlem och så dör ledamoten. Mm.
1: Och då är grundregeln att eh, suppliangen automatiskt träder in i ordinarie ledamotställ med allting som det innebär. Mm. Och eh, i, i, i princip så eh, är Inträffar det eh, de, bytet så att säga. Eller inträdet inträffar momentant. Men då har jag antagit eh, i, i eh, min avhandling att eh, suppleangen åtminstone måste ha kännedom om skälet eh, för eh, och, och, och liksom den triggande händelsen för att man ska eh, ha trätt in. Mm. Så att, eh, det är klart att om man... För att vara lite makaber då sitter med på, på ordinarie ledamotens dödsbädd. Då vet man ju att man har inträtt där. Men jag, jag tror jag hade något exempel för länge sedan med någon, någon ordinarie ledamot som reser i Sydamerikas djungler och försvinner. Då vet man ju inte om, om, om de är permanent borta eller inte. Men i och med att man har en skyldighet att inträda redan när ordinarie ledamot inte kan komma, alltså inte kan närvara vid möten och liknande så skulle man kunna säga att, att det här inträdet skulle till och med kunna eh, inträffa från det att man tappar kontakten med den ordinarie ledamoten.
0: Mm. Men, men jag tänker så här att om man då ingår i, eller tar över då efter den här ordinarie ledamoten så säger vi så här att amen, jag har inte haft så mycket kontakt, den här ledamoten mm. har... har det tät sig på ett sätt som jag kanske inte kan stå
1: för. Och sen så iträder Blir jag smittad då utav... Nej, det är ju den grundläggande bestämmelsen. Det, det här kommer då tillbaka till att styrelseuppdraget är individuellt. Styrelseansvaret är individuellt. Så du svarar bara för dina egna handlingar. Eh, och så att du blir inte smittad av tidigare eh, felaktigheter som har begåtts. Eh, men... Rent teoretiskt sett så har du en skyldighet att liksom få ett grepp om bolaget från det att du träder in. Och här finns inga egentliga lagregler om någon inkörningsperiod eller liknande. Men där finns ett gammalt rättsfall från, som heter Växjö Energi som handlar om en vd- som var, eh, som var vd i det lokala kommunala energibolaget och eh, råkade ut för en motorcykelolycka och låg på sjukhus eh, under en längre tid. Under den tiden så trädde vice vd in och gjorde en massa eh, om vi ska vara generösa dåliga affärer och ska vi vara mindre generösa kanske uppsåtligt dåliga affärer med, man, han lånade ut kommunens olja utan säkerhet eh, och Eh, eh, det där fanns vd kom tillbaka frisknade till, kom tillbaka tog över alliansen igen och eh, teoretiskt sett så hade det funnits möjligheter inom några veckor ett par eller några veckor från det att vd kom tillbaka att, att vända det här om han eh, den, den då eh, konvalsente vd hade snabbt liksom kommit på fötterna och åt grepp om verksamheten så hade man kunnat minska skadan som kommunen led. Men det, det gjorde man inte om man blev av med hela det här eh, oljelagret då. Och då eh, så blev både eh, vdn och vice vdn eh, stämda för, för eh, den här eh, förlusten. Mm. Och eh, vice vdn åkte dit för han hade aktivt eh, gjort det här. Men vdn klarade sig för att man tyckte att det var oskäligt att han skulle ha agerat så snabbt. Och av det här Växjö energimålet så kan man dra slutsatsen att, att äh, rättssystemet kommer att vara äh, visa viss flexibilitet och generositet mot en suppliang som liksom plötsligt befinner sig luftlansat mitt mm. i ett äh, svårt ekonomiskt landskap.
2: Mm. Men nu, äh, <laughs> Det bara snabbt, i, i vissa bolagsstyrelser så får ju suppliangerna finnas med runt bordet, mm. Mm. men då har de inget ansvar ändå. Nej.
1: Och, men, men låt, mig, låt mig fånga den bollen för den är ganska spännande vad är eh, god corporate governance när det gäller hanteringen av supplianger den är ju intressant, har ni supplianger i, i styrelsen, hur bör ni hantera dem? För det första så kan man säga att i börsbolag så eh, har man normalt inga supplianger och eh, svensk kod för bolagsstyrning säger att eh, eh, det ska inte vara några supplianger i, eh, i börsbolag, sen kan man välja avvika från det men det är är extremt ovanligt om det förekommer överhuvudtaget. Men i, i eh, små familjebolag så är det ju mer regel än undantag. En plus en är ju eh, de all, den allra vanligaste kombinationen. Men även i, när man har lite större styrelser så är det inte helt ovanligt att, att man har en eller flera suppleanger. Och frågan är då hur bör man förhålla sig till dem? Och ska de inbjudas till möten och så vidare? Och då har vi två, eh, två möjligheter. Lagen... Förutsätter lagen som bestämmer om, om, om styrelseuppläggning är ganska gamla och kom till, om jag inte missminner mig, redan i 1895-års lag och syftar till att, att styrelsen ska kunna fungera även i, när man, när man har, inte har möjlighet att, att, att kontakta ordinarie ledamöter. Men lagen förutsätter ungefär så här att, att styrelseordföranden skickar ut ett brev och kallar till ett styrelsemöte vi tänker oss nu liksom, eh, sekerskiftet 1800-1900 man skickar ut ett brev kallat till ett styrelsemöte. Efter några dagar eller någon vecka kanske får man tillbaka ett brev från styrelseledamoten X som säger att ja jag har tyvärr inte möjlighet att närvara Eh, vid, vid det mötet. Ja då vänder sig eh, styrelseordföranden till någon av suppleangerna och säger att ledamot X kan inte komma kan du komma och så kommer man in då. Och då kommer man bara in vid det mötet. Eh, och eh, som jag tror Malin du antyder eller som eh, i alla fall finns lite i bakgrunden för din fråga så är man ju eh, av begränsad nytt som suppliang när man kommer in i det läget man, man vet inte vad som pågår i bolaget, man kanske knappt påläst på, på materialet och så vidare även om man har fått viss förvarning eh, det andra alternativet som är ganska vanligt skulle jag vilja säga till exempel i bostadsrättsföreningsstyrelser det är att man kallar liksom hela gänget inklusive suppliangerna till varje styrelsemöte alla får samma underlag och enda skillnaden egentligen mellan suppliangerna och ordinarie ledamöter är att Suppliangerna inte får rösta. Sen eh, kan det vara i synnerhet i Bostadsföreningen att man inte riktigt har koll på det där. Jag fick ett eh, lite dråpligt samtal för, för ja, det är ett par år sedan nu. En förtvivlad styrelseordförande i en bostadsrättsförening som klagade över att en minoritet i styrelsen tillsammans med suppliangerna hade röstat ner majoriteten. Och då säger jag, var, var, var det så många som var borta då? Nej, men de, 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 röstade, de röstade trots att alla var där och sådär. Och det är ju fullständigt ogiltigt för att suppleanger har man ingen rösträtt- om man inte är intrett i ordinarie ledamotställe. Men, men jag tycker att den modellen där man låter suppleangerna sitta med- är bättre bolagsstyrning. Därför att du, då är alla uppsjungna. Alla kan träda in som tillfälliga ersättare- Även om det bara är till exempel i jävsärende eller om det är någon som är borta lite längre.
0: Men visst är det så att det är styrelsen som bestämmer?
1: Det, det, det är ytterst sett mm. styrelsen som bestämmer. Eftersom det är styrelseordföranden som är ansvarig för att kalla till mötena så brukar det vara, liksom i praktiken, vara styrelseordföranden som, som styr det där. Men skulle man... Eh, skulle saken ställas på sin spets så är det ett styrelsebeslut som vilket annat som helst. Ska vi eller ska vi inte medja att som inte är i ordinarie ledamot ställer sitter med vid bordet. Precis som man kan adjungera in andra personer mm. till styrelsemötet. Men de, en suppliang som inte har intrett har ingen närvarorätt såvida man inte är suppliang för arbetstagarledamot. Mm. För då har man en särskild rätt enligt lag om styrelserepresentation för de privatanställda. Att få delta i mötet och att få samma underlag som ordinarie ledamöter. Mm. Det, var mycket, det var mycket att ta till så här.
0: Du, det var det jag ville komma till lite grann innan för du nämnde ju det här med vice vd. Och det var jag lite nyfiken på för det har jag också fått lite frågor kring. Mm. Det här med vice vd och vice vd. Dels att det är ju styrelsen som utser de här positionerna. Mm. Och hur ser ansvarsfrågan ut för en vice vd kontra en vd?
1: ska vi göra en lite rättshistorisk tillbakablick igen. Eh, därför att vd och suppliangen för vd vice vd är ett i svensk bolagsrätt förhållandevis nytt fenomen. Eh, det fanns inga bestämmelser om det vare sig i eh, 1848, 1895 eller 1910-årslagar. Utan eh, positionen verkställande direktör tillkom genom praxis någonstans mellan... 1910 och när 1944 års lag som för övrigt var den bästa aktiebolagslagen trädde i kraft 1 januari 1945 mitt under brinnande världskrig då hade man för första gången i svensk bolagsrätt lagstiftat om vds position och för vd fanns då möjligheten att även ha en suppliant som man kallar för vice vd och numera är det betydligt mindre vanligt med vice vd och det, det kommer naturligtvis av de ändrade kommunikationerna. I andra världskriget så kunde man ju liksom vara inkommunikad i flera timmar medan man färdades mellan, mellan Stockholm och Uppsala till exempel. Men... Men nu så är vd aldrig längre bort än ett telefonsamtal. Men eh, institutionen så att säga och möjligheten att utse eh, vice vd lever kvar. En vice vd är ingenting annat än en suppléang för vd. vice vd går omkring och bär på samma verktygslåda som vd gör. Men vice vd får inte öppna den verktygslådan och alltså, agera inom ramen för löpande förvaltning- Teckna firman inom det område som vd ansvarar för och så vidare utan att ha intrett i vd-ställe.
0: Och hur konstaterar man det? Är det tillbaka tillsammans som suppliang med ordinarie ledamot? Är det, är
1: det någonting som styrelsen mm. behöver förhålla
0: sig till och protokoll för Nej. eller nedteckna eller...
1: Nej, det här är ingenting faktiskt som, som styrelsen hanterar eh, löpande- utan styrelsen utser vd och därmed utser styrelsen vice vd. Det är en position som ska registreras hos Bolagsverket. Men när vice vd väl är utsedd- då är uppgiften för vice vd att inträda när vd har förfall- som det hette förr i tiden numera när vd inte kan komma. Och det där kan man ju tolka lite olika i olika bolag- det bästa är naturligtvis om vd när vd går på semester i två veckor- för att segla i yttre havsbandet eller vandra i, i Abisko eller vad det nu är- där man vet att, att, att eh, mobiltäckning och sånt där är lite, eh, lite dåligt. Att vd då säger, hör du vice vd Malin, nu, eh, nu träder du in som vd i mitt ställe- under de här två veckorna. Och liksom försök gärna att ringa om du vill stämma av någonting. Men nu, nu, är du, nu sitter du så att säga på vd-stolen under den här tiden. Kan man inte göra det så funderade jag en del i min bok från 1998. Hur... Hur man skulle förhålla sig som vice vd. Men jag tror att. att och stannade för slutsatsen. Att, att kan man inte nå vd. Så, så kan vice vd inträda. På eget ansvar. Mm. Och, och ingen informationsplikt i styrelsen. Nej. Nej? Okay. Mm. Ska vd vara styrelseledamot? Det där är. Skulle jag säga. I det närmaste en filosofisk fråga. Och där finns det olika uppfattningar. I svensk näringsliv. Min. Egen uppfattning är att eh, jag tycker att det är eh, bättre, vd har ju alltid rätt att delta i styrelsemötena och brukar delta i styrelsemötena, i styrelsemötena som föredragande. Men jag tycker att det är bättre och mer eh, renodlad bolagsstyrning att eh, vd inte sitter som en ledamot i det organ som är överordnat vd själv. Eh, däremot så finns det eh, en, det finns en annan uppfattning i eh, vissa ja, om vi ska kalla dem ägarsfärer i, i svensk näringsliv som eh, om jag förstår argumentationen rätt tycker att det funkar bra eh, att ha vd i, i styrelsen i praktiken är det inget, inget problem och att eh, det vore en Ja, en degradering av eh, vd i, i, i de här bolagen att plötsligt eh, peta vd ur styrelsen och, 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 och göra henne till någon som är eh, ja, som inte längre är styrelseledamot. Mm.
0: Jag tänker det här med vice ordförande, är det på samma tema som vice vd och suppliang lite grann?
1: Alltså eller? vice styrelseordförande är, är ju oreglerat i lag. Ja. Där finns inga lagbestämmelser och, men, men jag tycker att, att det kan vara bra att peka på någon specifik person som har möjlighet eller som, som har fått uppgiften. Att fullgöra eh, funktioner i den mån eh, ordförande är förhindrad att göra det. Eh, det blir ju lite konstigt eh, om eh, eftersom som lagen anger att det är vissa uppgifter som, som eh, styrelseordföranden har. Om styrelseordföranden inte kan utföra dem till exempel att kalla till, eh, till styrelsemöte. Eh, och eh, sättet man gör det där på, det är ingenting som kan registreras hos Bolagsverket, men sättet man gör det på typiskt sätt är att, att eh, införa bestämmelser i styrelsens arbetsordning mm. om vem som ska vara vice ordförande.
2: Mm. I så fall utser det oftast ja. på ett konstituerande
1: möte. Yes. Mm. Mm. Mm.
2: Och, och är det, om man då inte har gjort det här, finns det några regler för vilken tågordning som gäller. Nej, Nej. Nej det finns det inte inte. För att ibland har jag läst som alternativt vice ordförande, men då har man ju skrivit i sin egen ja, arbetsordning att den som har flest ja, tjänst i styrelsen i ja, så. Det, ja.
1: men, men det finns ingen, lagen tillhandahåller ingen lösning på, på det, det problemet. Mm.
0: Eh, jag, eh, jag har ju pratat med dig tidigare om en situation där vi har liksom två stycken ägare som har 50% vardera. Man har inte skrivit ett aktieägaravtal med varandra och man är ovänner. Eh, och hur man då skulle kunna hantera en sån situation när man liksom då kommer till exempel till stämme och beslut där man i princip är på varsin sida eh, av de här besluten mm. eh, hur man då skulle kunna vad, vad har man till sin hjälp i en sån situation?
1: Inte mycket en, ett mynt har man till sitt hjälp i, i en sån situation eh, innan jag Svarar på frågan så vill jag slå ett slag för att ha aktieägaravtal i fåmansbolag. Det är eh, som med alla avtalssituationer så är det aldrig några problem att komma överens när man först eh, ingår avtal och börjar samarbeta. Då är allting rosenrött och, och eh, framtiden är så ljus att man måste ha solglasögon. Eh, det är det läget som man ska teckna ett robust aktieägaravtal som man sedan eh, i den bästa av världen aldrig behöver ta fram ur byrålådan. För det är ju det bästa avtalet, det som man aldrig behöver falla tillbaka på. Men skulle samarbetet eh, gå eh, dåligt eh, eller försämras i framtiden eh, då är lagen inte till särskilt mycket hjälp. I, i, I norsk rätt så finns en bestämmelse om att man kan lösa upp bolaget vid, någon slags, med någon slags bolagsrätt i skilsmässa vid lång och varaktig söndring motsvarande. Men någon sån regel har vi inte i svensk rätt. Så att eh, man hamnar med nödvändighet i ett antal, eller i ett dödlig situation så fort man ska till och fatta beslut. Och när det då gäller bolagsstämman och eh, varför jag sa att man, det enda hjälpen man hade i ett mynt är att eh, det blir då eh, i praktiken antingen direkt eller också indirekt eh, lot som avgör vem som får sin vilja igenom. För att eh, lagstiftaren har varit så pass klok så att eh, det kan aldrig i slutändan... Bolaget kan aldrig i slutändan hindras från att fatta beslut. Till exempel om årsredovisning eller, eller styrelseval. Utan det kommer alltid att bli ett beslut. ena sidan kommer alltid att få rätt. Men ytterst avgörs det genom lotten. Och vi har ju två stycken omröstningsregler på bolagsstämma och den, den första säger att i sakfrågor så är det eh, en majoritet av de röster som har avgivits och vid, vid eh, lika röstetal så avgör ordförandens utslagsröst. Alltså den som är och ordförande har utslagsröst och den... Måste i princip utnyttjas och då vinner den sida som, som stämordföranden har. Och eh, den andra regeln säger att, att ett undantag. Eller där det, där det inte är sakfrågor utan val. Så om det blir lika röstetal så avgör lotten. och eh, eller Det vill säga då i princip att man singlar slant. Och eh, det innebär ju att i och med att mötesordföranden har utslagsröst i sakfrågor så blir det ju avgörande vem som vinner mötesordföranden. Eh, och eh, stort två beslut mot, mot varandra var och en av de här 250 50-procentiga ägarna föreslår sig själv lite blygsamt till mötesordföranden så singlar man slant och den som då vinner den blir mötesordförande och styr i princip alla andra beslut vid stämman utom val, till exempel styrelseval och då kommer det här myntet fram igen
2: mm.
0: och så säger vi så här då, att då, då är det ju liksom myntet, äh, lottningen då som, som avgör, och så säger då den som inte har fått det till sin fördel jag kommer att kalla till en extra mm. bolagsstämma igen, och så kör vi om de här besluten mm.
1: Och då får, man, då får man putsa upp myntet och, 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 och köra igen. Och eh, det där kan ju eh, pågå ganska länge och ganska frekvent. Vi har ju vissa tidsramar som då sittande styrelse skulle kunna... Utnyttja till bristningsgränsen utan att därför eh, eh, träda aktiebolagslagen för när. Och de reglerna är att om en minoritet med, eh, ni, känner igen, eh, ni känner igen gränsen, med 10% av samtliga aktier eller fler eh, eh, begär hos styrelsen att en bolagsstämma ska hållas för att behandla ett visst angivt ärende, till exempel styrelseval, då ska styrelsen kalla till stämma inom två veckor från det att begäran har eh, mottagit. Gör man inte det så kan Bolagsverket kalla till stämma eh, därefter. Och sen eh, så har man som styrelse rätt att utnyttja hela kallelsetiden med sex veckor. Så att eh, då kan man tänka sig att man, man får in eh, extra stämmor med i vart fall eh, åtta veckors mellanrum under året. Mm. Så att det, det, i praktiken så, och dessutom kan man ställa till en massa andra besvär för varandra med särskilda granskare och minoritetsrevisorer och allt sånt där. Så att man kan ganska snabbt tugga i sig kapital på en minoritetsfight eller en, en, en fight mellan aktieägarna. Så att det enda raka där är att eh, sätta sig ner vid förhandlingsbordet. Eh, Kanske med hjälp av en god medlare och försöka eh, lösa upp samarbetet så gott man kan. Mm.
0: Och där har man liksom egentligen ingen bortgräns heller, liksom, om nej. man säger så. När, att det, det, när jag har tio myntkast, ja, <laughs> och nej. sen är det klart. Liksom.
1: Bäst av tre. En annan, en annan eh, eh, idé som jag fortfarande eh, ofta får som förslag då från, eh, eh, i de här situationerna det är att... Ah, men, vi, vi, vi kallar till stämma och så eh, beslutar vi om likvidation mm. Och så hoppas vi att vi har tur med, med myntkastningen. Och eh, även om man har det så kan ju då motståndaren som inte vill att bolaget ska sättas i likvidation. Vi gör en ny stämma som då ska hållas inom åtta eh, veckor. Som ska besluta om att bolaget ska tas ur likvidation. Och så kan man hålla på sådär. Och eftersom likvidationen tar allt ifrån i praktiken 8 till tolv månader så har man ganska många myntkast på mm. sig innan, man, eh, innan den är i hamn. Och eh, det ska mycket eh, ja, otur får man väl säga ifrån, ifrån motpartners sida då, till om man inte ska lyckas vända den där likvidationen under... Under den tiden som, som likvidationen pågår.
2: Mm. Bara kontrollfråga så att jag har förstått det. Val av mötesordförande är alltså inte ett val. Utan det är jo. en sakfråga. Nej, val av
1: mötesordförande mm. är ett val. Och ja. därför så ska då... Eh, 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 Slant singlas eller låt dras för, okay, för val av för mötesordförande. Som, yeah. Och sen eh, frågan om att ta bolaget ur likvidation eller försätta bolaget i likvidation. Det är ju en sakfråga, en sakfråga. som då avgörs med den utsädde mötesordförandes utslagsröst. Ja. Yeah.
0: Mm. Det är, det är, man får tänka till det. Mm. Jag, tän, jag säger alltid det, det här med att vara styrelseordförande och vara stämmordförande. Det är två olika saker. Mm. Mm. Där man ska ha liksom koll på den, den typen av situationer och hur man ska hantera ja. det där.
1: Överhuvudtaget och nu, nu kan jag bli anklagad för att be för min sjuka mor här eftersom jag ofta är eh, extern stämordförande men överhuvudtaget så tycker jag, jag har skrivit någon artikel om det i affärsvärlden för, för ganska länge sedan också, att det är eh, eh, sämre corporate governance med att låta eh, styrelseordförande vara stämordförande och anledningen till det är ju att man, man kan hamna i en eh, som, som en ledamot i styrelsen och ofta den som är Liksom, eh, ja, den främste företrädaren för styrelsen under stämman så alltså kan man hamna i, i svarsställning om det ställs väldigt svåra och hårda frågor från auditoriet och att då samtidigt liksom försöka försvara sin egen position och styrelsen och samtidigt hålla ordning på mötet det är ingen bra sits utan då är det bättre att överlämna det till, till någon som eh, dessutom är, eh, har koll på formalia.
0: Mm. Ja, nej, men för det är ju en, annan, det är en helt annan formal, tänker jag, ja. som man
1: äh, behöver ha koll på. Äh,
0: jag tänker också det här med, äh, jag tror att vi tog upp det i förra, förra samtalet också, men jag får ändå frågor kring det här med just äh, reservation för
1: beslut äh, och dess verkan på ansvaret. Ja, det är ju också en, en, en spännande fråga. Äh... 824 i aktiebolagslagen som reglerar protokoll har en väldigt för ansvaret betydelsefull eh, mening. Som säger att styrelseledamot och paradoxalt nog, vi kan ta det alldeles strax, verkställande direktören har rätt att få avvikande mening antecknad i protokollet. Syftet med den eh, regeln faller tillbaka på... Är det individuella ansvaret för en styrelseledamot. En styrelseledamot, styrelsen svarar inte som kollektiv utan styrelseledamöterna svarar individuellt för sina egna beslut och eller egen underlåtenhet i styrelsearbetet. Och det har effekten att eh, eh, skulle styrelsen fatta ett skadeståndsgrundande beslut. Så är det bara de styrelseledamöter som har varit med om att fatta beslutet eh, som är ansvariga för det beslutet. Och normalt så eh, antecknar man ju inga röstsiffror i protokollet utan tvärtom så säger eh, 824 i inledande mening att eh, eh, ja, det så vid, vid styrelsemöte ska protokoll föras. Men sen eh, så står det att i protokollet ska de beslut som styrelsen fattat antecknas. Så att det är bara besluten. Och normalt fattas besluten genom akklamation. Och så kan man göra sig lite rolig över den svenska eh, möteskulturen och, och, och konflikträdslan och så. så att, eh, och säga att, att ofta så masserar man ju styrelsebesluten tills de är så pass okontroversiella så att alla kan ställa sig bakom dem. Eh, men... men eh, i princip så fattas besluten genom akklamation och är det inte någon som säger något så, så anses hela styrelsen stå bakom besluten. Och därför så finns då möjligheten att, att om man som styrelseledamot tycker att resten av styrelsen är på väg att helt och hållet hoppa i galen tunna, då kan man slänga upp en hand och säga att jag röstar nej till det här förslaget och jag ber att få min avvikande mening antecknad i protokollet och då har protokollföraren en skyldighet att anteckna den avvikande meningen med eller utan motivering i protokollet och skulle frågan senare komma upp om ansvar för den för styrelseledermötena då är den styrelseledamot som har, som har avvikit från det skadeståndsgrundade beslutet i princip fri från ansvar för det beslutet. Är det så? Så är det.
2: Mm. Och den ledamot som råkade vara sjuk på det här mötet- mm. men ändå har fått materialet att läsa ja. in innan. Det där är en
1: jättespännande fråga. Jag tror att-, att eh, vi, vi ska hårdra den lite grann- och så säger så här, för att eh, sjuk kan du nog- eh, det är nog svårt att säga att, att- du borde liksom ha släpat- dig ur sjuksängen och- Eh, tagit taxi med dropp i, i en sån här <laughs> droppstång med och, och liksom baxat in till styrelsemötet och, och med dina sista ord eh, försökte övertyga styrelsen om att de inte skulle fatta det här beslutet. den, den tror jag är, är vis uppförsbacke att, att hålla den styrelseledamoten ansvarig. Men, men låt oss hårdra säga att en styrelseledamot som skyggar för kontroversiella beslut och väljer att inte mm. gå dit mm. fast man skulle, ändå skulle eh, hur, hur ska man se på det ja, då, då eh, kan vi säga så här att rent teoretiskt så skulle, men nu, nu är vi väl ute på väldigt tunn eh, eh, ansvarsrättslig is här, men rent teoretiskt sett så skulle den styrelseledamoten fortfarande kunna hållas ansvarig för beslutet, om man kan visa att, att om den styrelseledamoten hade dykt upp på mötet och givit eh, uttryck för de farhågor som nu har framkommit i rättssalen eh, så hade styrelsen inte fattat det här felaktiga beslutet. Men där så tror jag att både eh, adekvans och kausalitetsfrågor gör att det i praktiken blir omöjligt att hålla den, den, an, den beslutsskygge styrelseledamoten ansvarig.
0: Jag tänker också tillbaka till det här med reservera. Alltså då, man skulle ju kunna tänka sig att de som är lite rädda eh, skulle reservera sig i princip för alla stora beslut och ha det som någon form av eh, försäkring om att jag kommer aldrig hamna liksom i, mm. i en, i, en mm.
1: ansvarsfråga här. Det, det skulle man kunna tänka sig. Och, och det, skulle, det ligger i deras fulla rätt att göra det. Men... I, I praktiken så, så jag har jag aldrig stött på det eh, så jag, jag har svårt att tänka mig att det händer eh, i, i någon större utsträckning eh, och eh, rent praktiskt sett så eh, blir den typen av styrelseledamöter blir inte omvalda eh, utan ska man hålla på sådär i, och, och liksom reservera sig mot, mot eh, varenda beslut som styrelsen har att fatta då då är man nog inte lämpad att sitta i styrelsen. Och det tror jag att övriga styrelseledamöter kommer att tala om för valberedningen eller de större ägarna.
0: Mm. Och som ordförande så kanske man liksom behöver ha ett samtal med den ledamoten också. Och ja. förstå liksom lite grann vad är, vad är bakomliggande. Ja. Liksom, så Eh, en annan fråga som, som jag tänker, som vi också får ibland, är ju det här med om vi då, eh, alltså skillnaden i ansvar mellan vd och styrelse. För ibland så uppfattas det som att vi lägger oss i samma påse. Eh, även om vi kan gå in i liksom, aktiebolagslagen och titta liksom, på, de, på, på de två organen. Mm. Eh, och sen har vi då liksom, till exempel den här generella eh, ansvarsparagrafen, liksom där det står som är både för styrelseledamöter och, och vd. Mm. Finns det någon, något, något pedagogiskt <går> att säga kring hur man faktiskt ska se på det? För att många tänker så här, nej men det är ju ändå styrelsen som är ytterst ansvarig. Mm. Hur delar vi ansvar med vd om vi får information från vd som vi sedan tar beslut på vi är ganska samsynkade då liksom? Uh, och så händer någonting som, där det liksom blir någon form av rättskonsekvens. Uh, liksom.
1: mm. <laughs> det, det här är nog ett ämne för ett, ett, ett lite längre seminarium. Ja. Men jag, jag, ska försöka, jag ska försöka sammanfatta några stolpar och inte bli för långrandig. Uh, huvudregeln är att var deras organ ansvarar inom sitt område. Så vd svarar för den löpande förvaltningen, det som jag eh, brukar eh, förklara genom en hänvisning till den norska termen för den, eh, dag, eh, den löpande förvaltningen som i svenska översättning är den dagliga ledningen, alltså det som är vardagligen återkommande i bolagsverksamhet, det svarar vd för. Eh, styrelsen har ett mer övergripande ansvar, styrelsen ansvarar för sådana saker som är för sådana beslut som är av eh, ovanligt slag eller stor betydelse i bolaget och eh, till det brukar man räkna låneavtal, förvärva företag, förvärva fast egendom, men stora eh, stora beslut sällan köps varor, om vi säger så eh, därutöver så svarar eh, Eh, vd primärt för övervakningen av eh, verksamheten underställda chefer och styrelsen svarar primärt för eh, övervakningen av vd och, eh, och styrelsen har en tillsynsplikt men till skillnad från eh, och, och här går eh, här går i, i, ibland den eller regleringen av finansiella bolag lite stick i stäv med den med den svenska bolagsstyrningsmodellen. För att till skillnad från engelska banker. Så består svenska styrelsen av. Med, med ett engelskt begrepp då. Eh, I allt väsentligt av non-executive directors. Eh, och, och med då un möjligt undantag för det vi pratade om alldeles nyss. Det vill säga att vd sitter i styrelsen. Så är, är ingen av de andra styrelseledamöterna anställda i bolaget. Och till skillnad från. Amerikanska och engelska styrelser där det är mycket vanligare med anställda i styrelsen. Så går inga av de svenska styrelseledamöterna omkring på golvet och kikar över aktien på traders och ser vad de pysslar med. Utan tillsynen av verksamheten ligger på vd. På svenska styrelser ankommer att sätta policies, allmänna riktlinjer, eh, inriktningar. Och sen att... Eh, beroende på bolagets storlek- antingen via, via eh, utskott- eh, via organisationen- ta in eh, rapporter- från compliance, från internkontroll- för att tillse att de här- eh, riktlinjerna som styrelsen har satt- efterföljs Och när det då gäller- styrelsens övervakningsplikt- så ska man ha klart för sig- att eh, det- eh, det är inte alltid så, jag skulle säga att det är mer undantagen regel att alla policy som styrelsen sätts följs fullt ut. Utan det är organisationer som består av människor, människor är felbara och ibland går det snett. Men med tillräckligt, robust, eh, tillräckligt robusta policies och en tillräckligt robust uppföljningsorganisation så identifierar man de här anomalierna och sen eh, åtgärdar man dem. Och det där är någonting som sker i linjen. Det är någonting som sker en bra bit under nu sker en regelavvikelse. Compliance eh, identifierar det. Man klubbar till den, den, eh, eh, man klubbar till den avvikelsen med, med en liknelse med den här... Eh, 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 apparaten på, på Tivoli med mullvadar som kommer mm. upp eh, som man står och klubbar ner med med en, med en, eh, eh, en gummiklubba och, eh, och, och då är det naturligt i de allra flesta bolag att det kommer upp en mullvad här och där och sen så slår man ner den i linjen och så rapporterar man upp om, om de avvikelser som har skett men i huvudsak fungerar systemet och det är först när organisationen står och klubbar på samma mullvad hela tiden, det vill säga compliance problem uppstår inom samma situation på samma ställe hela tiden som det finns en anledning för styrelsen att agera och där skulle man kunna tänka sig att styrelsen kan bli ansvarig om man då inte tar ett tag i det där och, och, och liksom eh, tar reda på varför fungerar det inte och är det någonting mer som vi behöver göra behöver vi ändra våra policies, behöver vi Ändra vårt förhållningssätt till det där, till det där problemet. Men, men huvudsakligen så svarar styrelsen eh, bara för egna beslut och för tillsyn av vd. Och eh, resten av fallisemangen i, i organisationen eller ännu heller i dotterbolag mm. svarar, eh, svarar vd i första hand och kanske styrelserna i dotterbolagen för. mm. mm.
0: Kan du säga någonting om beredningstvång, vad som gäller för det? För det är ju en del som också misstolkar ibland det här med beredningstvång. Liksom så att, Nej men jag har inte fått material i rätt tid, jag har inte fått tillräckligt med om, om, ja, bra underlag för att jag ska fatta beslut. Mm. Kan en enskild styrelseledamot avropa beredningstvång?
1: Eh, intressant fråga. Eh, det där går ju tillbaka till regleringen i 821- aktiebolagslagen. skyldigheten eller rättare sagt förbudet för att fatta beslut i styrelser om inte så såvitt möjligt. Samtliga styrelseledamöter har dels fått tillfälle att och, och, eh, delta i, i behandlingen och dels har fått tillfredsställande underlag. Och vad tillfredsställande underlag är beror ju Naturligtvis på vilken typ av beslut det som ska fattas och går inte att säga i allmänhet. Jag brukar ta som exempel att ett ganska radikalt beslut som kräver ganska lite underlag är att entlediga VD. Det räcker enligt min uppfattning med att en majoritet av styrelsen tappar förtroendet för VD. Det är liksom all motivering och allt underlag man behöver. Sen kan det vara bra att ha en kommunikationsplan och ha någon slags uppfattning om vem som ska gå in som TF-vd. Men, men när det gäller just själva beslutet att den lediga vd, då behövs inga eh, inte två, eh, två centimeter med, med dokumentationsunderlag. Men ju mer komplext beslutet blir, desto eh, större är kravet på Eh, eh, ordentlig beredning och på do dokumentation. Och Jag tror att vi talade om förra gången det här med business judgment rule och eh, kravet eh, på att för att man ska Gå fri från ansvar för ett visset affärsbeslut så brukar man eh, uppställa kravet dels att man har handlat lojalt med bolaget och bolags och, och aktieägarnas intresse. Men också att man faktiskt har gjort någon typ av hemläxa och inte bara stuckit upp fingret i luften. Och det där får då som följd att, och det tycker jag faktiskt är en, 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 en viktig fråga att styrelseledamöter som inte känner att ärendet är tillräckligt utrett eller tillräckligt berätt om man så vill faktiskt ska sträcka upp handen och säga att jag tycker att vi saknar följande för att kunna fatta beslut. Eller jag är ännu inte beredd att fatta beslut för att jag fick den här tjocka bibban för två dagar sedan. Och Ja, vad är en, rimlig, vad är en rimlig, rimligt varsel? Ja, eh, någon vecka kanske för att man ska ha tid inte bara att läsa materialet. Mater sätter man sig ner med, med läsglasögon på och eh, ett par koppar starkt kaffe så tar man sig igenom det här materialet på någon eller par timmar. Men man ska också ha tillfälle att fundera och reflektera som styrelseledamot så att man, man inte missar någonting i, i beslutsordningen. Så att kan man som enskild styrelseledamot trigga beredningsansvaret? Ja, man kan kräva eh, att, eh, att styrelsen eh, eh, avvaktar med att fatta beslut in till dess att man känner sig hyggligt nöjd med... Med underlaget av det där skälet. Och, och får man inte som man vill så får man reservera sig i, i protokollet.
2: Mm. Och som ledning eller, och, eller ordförande i ett sånt fall. Tänker jag också att det är. Om man kan kommunicera till sin styrelse. att nu, kommer, nu alltså, Ju mer du vet att nu kommer det ett svårt beslut. Vi planerar och skicka material så här och så här. Då skyddar du det ändå lite. För då, då, kan du som, då kan du hävda att ledamoten frigör tid. Mm. Ja. Alltså, så, att, så ja. säger du att du får det tre dagar innan och, och ingen har protesterat att jag är, så, så tycker jag i alla fall men det är kanske är ja. helt fel Nej, med det,
1: det kan jag hålla med om och, och sen ska vi också ha åtanke att, att äh, det här Brott mot 821, alltså att eh, kalla ledamöter och att ge eh, till, eh, tillbörjat underlag eller, eller tillräckligt underlag, det är inte en ogiltighetsgrund utan det är, eh, en, eh, det är straffsanktionerat eh, företrädesvis för styrelseordföranden. Så att en styrsordförande som inte följer 821 kan faktiskt ytterst få skaka galler. Nu är som en gammal kollega brukar säga, inte kumla bunkern full av personer som har brutit mot dagsbrottsdagen. <går> <Jag tänker> så... <går> men men eh, eh, det är sanktionen mot brott, eh, mot 821.
0: Men eh, straffsanktion för IABL är, om jag förstår förstått det rätt, 12 månader eller böter. Ja, är det, är det ja. stämmer det? Och, och
1: normalstraffet skulle jag säga är, är dagsböter. Jag har, jag har väl inte läst alla eh, straffrättsliga mål inom eh, Axelborgsrätten, men de, men, men de enda som jag känner till som renderar fängelse är lite grövre brott mot låneförbudet, mm. som ja. också är straffsanktionerat. Mm. Då kan man få skaka galler. Det finns en dråplig historia om ett par grabbar som startade en sån här ja, typ standardbolag eller bolagsrätt mm. service som, som sålde standardbolag och det gjorde man lite fel så att man vi gick eh, inte mindre än 592 brott mot eh, låneförbudsreglerna. Och hade det varit i USA så hade de väl dömts till 592 års fängelse, båda de här killarna. Men eh, eh, det, det slutade med att de fick två respektive tre månaders fängelse. För Oj, det. Ja.
0: Så det är inte jättevanligt. Så nej, vi, inte jättevanligt. Även om det finns där så är det inte vanligt att nej. vi... Det finns ingen sån där styrelsefängelse någonstans. Nej, nej, liksom. nej. där
1: country club-fängelse. Nej. nej, nej. nej. Det kanske kommer så småningom, men inte nu. Nej, det hoppas vi verkligen inte.
2: Jag funderar också, egentligen fråga till er båda två, tänker jag. Det här är ju ett område, du, du refererar till, till aktiebolagslagen anno 1944, mm. um, som då kom 1945, eller som mm. trädde i kraft då. Stämmer. Um, som en väldigt bra lag. Men det händer ju saker hela tiden, mm. uh, och det här utvecklas. Och, och du som utbildare i styrelsearbete, Petra... Alltså, hur ofta ska man vidareutbilda sig? Hur ska man som styrelseledamot se till att hålla sig ajour med vad som gäller? Och är, är det någonting som man borde göra mer inom en styrelse? Eller ska, hur ska man göra?
1: Um, Om man inte är jurist tänker jag. Utan ja, ha lite så här. Och, och nördigt intresserad av ja. verksbolagsrätt. <laughs> Ja, jag tycker nog att man, ska, man, man bör uppdatera sig med jämna mälar. om Det händer grejer, mm. eh, eh, kanske inte varje år, men, men vart annat eller var tredje år kan det då vara eh, aktuellt att, att ta en liten refresher. Och dessutom så kommer man inte ihåg Nej. precis allt Och hur gör man
2: att ta en liten refresher, alltså en liten utbildning? Ja, eller en, liten... ja
1: en liten utbildning. Ja, det finns eh, eh, olika... Eh, institutioner som tillhandahåller mm. den typen av utbildning. Är det många som
2: kommer till dig Petra sådär och säger nu ska jag refresha här. Ja men
0: alltså det, det, så är det ju. Men då kanske det är mer kanske, ja, typ 10-15 år tillbaka som, mm. de, som de refererar till. Mm. Och sen eh, så har vi nu under pandemin många som gick innan pandemin men som liksom ville fräscha upp här nu mm. kanske 3-4 mm. år efter har vi också haft en liten liten Och jag liten tänker sjuk.
2: också att i, i styrelsearbetet så är det ju väldigt vanligt det, det är så att säga, för hela styrelsen då årliga besöket av revisor så brukar man ju också få en genomgång mm. av nykommande lagstiftning på det området. Mm. Jag tänker att här kan jag också få en liten men, men det, det som jag tror, det som väldigt många eftersöker det är
0: ju framförallt det här med hur alltså även om lagstiftningen är densamma så är kanske liksom, vi är i nya tider, vi är i mm. nya situationer, hur ska man omsätta ändå, hur ska man tolka eller hur ska man ändå förhålla sig så det är mer diskussioner man är ute mm. efter och, mm. och, och liksom hur tänk, skulle man kunna tänka den här situationen som kan vara ganska ny. Eh, så det är nog mer den typen av refreshment som man är ute mm. efter. Kanske inte så mycket juridiken i sig.
1: Härsdå.
2: Mm. <laughs> vi... Får jag bara fråga Carl. Eh, nu kommer ju mer och mer av AI i våra styrelser. Eh, och, och som, som styrelseledamot, alltså, är det här reglerat i lag?
1: Nej, det är det inte. Men inom ramen för ansvaret, styrsansvaret, så ingår någonstans, och det faller tillbaka på konsultansvaret också, att tillämpa beprövade metoder, det så kallade metodansvaret. Och då tror jag att det kommer att ta ett tag innan utnyttjande av AI, kommer det vara det gängse sättet att fatta beslut? Så att jag tror att skulle man idag liksom skriva in en fråga, jag har testat chat GPT faktiskt, mm. på lite olika bolagsrättsliga frågor, och den svarar lika tvärsäkert fel på allting. <laughs> träna
0: lite. Mm. Ja, jag tränar träna lite. Jag ställde
1: bland annat frågan, kan man bara för att liksom testa basics, kan man ett svenskt bolag vara styrelseordförande ett svenskt publikt bolag vara styrelseordförande vd på en gång och då fick jag först eh, en halv sida med, med översikt över svensk bolagsstyrning vilket i och för sig var rätt, eh, rätt okej okay. och sen med slutsatsen så, att så länge man är uppmärksam på intressekonflikter så kan eh, styrelseordförande vara vd eh, även i publika bolag och eh, så är det ju inte jag Nej. påpekade för för kött GPT att det stred mot uttrycklig lag. Och då backar den som den alltid gör. Jag ber om ursäkt för mitt felaktiga svar. Och så svarar den precis motsatsen. Mm. Eh, Frågade du
0: igen sen så att den lärde sig någonting?
1: Ja, nej, det har jag faktiskt inte gjort. Jag kan testa Jag Jag kan testa. Jag testar ett par andra grejer som den, den också... Eh, den. den den alltså svaret ser väldigt vederhäftigt ut, det, det, är bara, det är liksom som man har fått i en full bolagsrättare, Men det säger är, 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 är rätt men liksom slutklämmen blir fel ja. men vi sa det faktiskt tidigare när vi
0: pratade om AI just det här att fakta kan den liksom presentera med analys är mycket mm. svårare ja. jag tänkte jag bara skulle avsluta med en väldigt nördig fråga mm. jag vet att du behöver gå men någon fråga som jag får väldigt ofta, det är den här med otillåten värdeöverföring. Eh, exempel som man ska som är åt, jag vet inte om du ens kan det, eh, jag antar att du kan det. Eh, det brukar revisorerna kunna svara, svara på ganska bra i för sig. Va? Men, men generellt sett, liksom, vad, vad är det? Hur, hur kan man ens uppmärksamma det?
1: Alltså, det, det här är nästan, nu får ni nästan bjuda tillbaka mig ja. för att det här är, det här är en entimmelsdiskussion ja, okay. åtminstone. Mm. Men, men helt kort då, en, en en otillåten, när du, eh, på sättet som du ställer frågan så kan jag svara ganska, eh, ganska lätt. En otillåten värdeöverföring kan vara otillåten av två skäl. Antingen därför att den strider mot 173 i Axelbergslagen. Där man försöker dela ut mer pengar än vad som finns tillgängligt enligt sen, senast fastställd balansräkning. Och eh, i, i den... I den, det begreppet ligger att det finns ingen fastare balansräkning så kan man inte dela ut några pengar alls. Eh, vilket eh, var föremål för en ganska spännande eh, dom i eh, Göteborgsrätt där vi företrädde ett bolag som eh, ville ha tillbaka pengar från, eh, eh, som hade delat ut innan det fanns någon fastare balansräkning överhuvudtaget. Eller som strider, det kan också strida mot försiktighetsprincipen som säger att man får inte dela ut mer än att bolaget liksom kan klara sig framöver. Det är ena möjligheten. Den andra möjligheten är att man gör en så kallad förtäckt värdeöverföring som inte är en regelrätt utdelning. En minskning av aktiekapitalet, återköpa av egna aktier i, i huvudsak. Utan är en annan affärshändelse som innebär att förmögenhet minskar. Och som inte är rent affärsmässig för bolaget. Och där tänker man sig liksom att man som småföretagare plockar ut olika tillgångar ur bolaget. Mm. Och en sån värdeöverföring kan vara olaglig. Inte bara för att den strider mot 173 3 och försiktighetsprincipen. Utan även om man saknar samtliga aktieägare samtycke. Men som sagt, det här är en ganska spännande, ett ganska mm. spännande område som vi kanske kan utforska mm. mer i detalj någon annan gång. <laughs>
0: Du, 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 var, du, precis, du var jag. återkommande gäst här liksom. men eh, du är väldigt uppskattad eh, gäst hos oss det är väldigt många som, eller, du, du har faktiskt det mest lyssnande avsnittet eh, så att det här med ansvarsfrågan är, är eh, någonting som intresserar våra lyssnare och eh, de som är nyfikna på det här området
2: och du lyckas uppenbarligen också förklara det på ett bra sätt ja, eh,
0: precis bully-bompifiera som vi <laughs> eh, som vi sa förra gången ja. stort tack Carl för att du tog dig tiden återigen eh, tack, tack så över. jättemycket för att du delade med dig
2: tack Fajru, tak